0: toda rabal eterno, gracias por estar ahí con nosotros Les saludamos desde las dos plataformas de, de streaming más importantes que hay, Youtube a todos los visitantes de Youtube y a todos los visitantes de Facebook les saludamos con un fuerte aplauso a la cuenta de 3123 Shabbat Shalom Te a toda la familia Cami aquí presente y a todos los talmidín a la distancia, aquellos que están siendo muy, pero muy, pero muy eh, excelentes, fieles con esta comunidad. Recuerda que el Eterno honra a quien les honra, así que gracias a todos ustedes. La verdad me siento muy, muy, este muy alegre hoy en esta bendita tarde. Estoy componiendo mi audio y Gloria al Todopoderoso, ahora sí podemos dar entrada a este estudio y los saludo ahora nuevamente con un Shabbat Shalom fuerte aplauso <risa> bueno hoy tenemos un estudio interesante como cada tarde de Shabbat, estamos culminando la lectura anual de las 54 Parashot así que vamos a ver dos el día de hoy, muy importantes puesto que Dentro de ocho días, eh, para los judíos se culmina el año, se empieza Ros Hashanah, pero para nosotros realmente lo que celebramos es John Teruá, Así que estamos a cuatro a cuatro para shot de, de, de terminar este ciclo anual. Y después Sinjatora, nos alegramos con el día de Sinjatora para iniciar nuevamente con los estudios de, de las parashot, realmente nunca, nunca se termina de aprender, porque cada parashá, aunque se vuelva a dar, es diferente porque tiene muchas vertientes, tiene muchas perspectivas y creo que dicen los sabios que durante siete años consecutivos se puede estudiar las parashot desde, desde diferentes puntos de vista así que, Gloria al Eterno, saludamos a los que nos están viendo por eh, ahora por Facebook eh, Guerrero de Cristo, Sebastián Shalom, Pablito Andrade, qué bueno que estás con nosotros ya, Luis Cabezas Nelly Telles, desde Cali, Colombia abrazos hasta Colombia Luis Anthony, República, eh, perdón este, Costa Rica, Michelle Ortega que nos está viendo, Gloria al Eterno Jessy, alumna destacada Rubio Ventura Saludos, saludos a todos, Alberto Ramos, Luis Antonio, ya estamos perfectos, Héctor Colmenares, gracias por tu asistencia, Mari Montañez, le saludamos para que nos salude también y de este lado desde YouTube saludamos, a Armando, perdón, Kathy. Katy, no la veo, sí. aparece en qué, en Facebook, no. ah, en Facebook, Katy, bueno, saludamos Katy, eh, Armando García, Gloria al Eterno, Doni, Elvis, Elvis Presley que nos ve desde el estado de Morelos, Zuno Alucero, bendito sea el eterno, Rocío Pulido, desde Córdoba, Yamel Pizzi, todos los alumnos presentes, Luis Pérez, recuerden que cada, cada, cada sesión voy a estar pasando lista y, y para que sean ustedes más este eh, Atentos, Luis Pérez, gracias, desde República Dominicana, Ivonne Espinel, de, de, desde New Jersey, Nacho Hernández, Reina Contreras, eh, ¿Quién más? Eh, saludamos a Rose, sí. Sal Pati páez sí. Gloria al Eterno, Cira Zamudio, eh, bendito sea el Eterno, y, y Goyito, que, que yo creo que este, hoy va a pasar algo, algo importante, porque Gollito nos está viendo. Sí. Eh, Simona Pop, desde España. España abrazos a la madre patria, como se le dice allá Mari con Mari Montañez. Bueno, pues hoy estamos ya listos preparándonos para este, estos eventos importantes. Si usted no vio el día de ayer las el, lo que estamos dando rumbo a las moadín de otoño y vimos la importancia del chofar y vimos lo que el nombre el, lo que está secreto en el nombre de Yizaj te recomiendo que lo veas, vimos los toques del chofar, sus significados, eh, los propósitos de, de hacer sonar el chofar. Míralo, la verdad está tremendo y por eso nos emocionamos con la recta que, que se nos avecina. Y estamos a punto de entrar, dentro de ocho días estamos, vamos a estar celebrando un gran chapat. Un Shabbat alto que se juntó con el Shabbat semanario, pero es un día de gran alegría porque estamos en la recta final de los 10 días especiales, 10 días específicos que marca la Torah y que tiene que venir un arrepentimiento genuino. Y hoy de eso voy a hablar hoy, porque son textos que no podemos pasar, eh, no podemos brincar y creo que nos, nos, vamos, nos vamos a gozar con Toda esta riqueza que yo lo que lo que quiero en mi corazón, que en realidad esto se haga y, y haga en nosotros una… Un, que, que cobre vida, pero para que nosotros seamos también esas lumbreras que están ardiendo y podamos llevar esa luz allá a las partes que necesitan luz donde está la oscuridad. Yo creo que ese es el tiempo de que una profecía que está implícita precisamente en Deuteronomio capítulo 30, una profecía, escucha, y esto tiene que ver con lo que hablamos en, el, en, en la mañana del, del, ¿cómo se llama?, del, del misterio del Bereshit, tiene que ver con lo que hablamos en la ma mañana, y esta profecía, hermanos, amados, se está cumpliendo hoy. Yo por eso me alegro, porque creo que estamos allá atrás, a, a, este, a los alumnos que están hasta allá atrás, parece que están regañados, creo que esa profecía de la que vamos a hablar se está cumpliendo exactamente en estos tiempos y eso es señal, ojo, de que los tiempos están cerca, así que si me ayudas por favor a, a, a hacer una oración, te lo voy a agradecer, vamos a orar mis amados hermanos, que el eterno es bueno, es grandioso y quiero que nos pongamos hoy, delante del Eterno y así como estamos viendo en pantalla estas parashot llamadas Nitzabin y llamados Bayelech que significa presentes y él fue, estamos ante un cambio drástico un cambio de una nueva generación donde el líder Moshe Rabenu está pasando la estafeta al nuevo líder Yeshua HaMashiach, perdón, Yehoshua Ben Nun, pero que es una sombra profética del Mesías, y hoy te lo vamos a ver. Así que Padre, inspírame en esta bendita tarde, tarde donde está culminando el Shabbat y donde nos estamos preparando para el día que viene, el día cara a cara, el día del gran juicio, el día, el día de Yom Kippur, el día donde. Nuestros, nuestras, nuestra vida será cubierta y tendrás misericordia de quien tú tengas misericordia. Pero te, permit, te pido, Padre, que hoy nos permitas participar de esta comida espiritual y que haya mucha gente entre todo el mundo y entre todas las naciones que puedan escuchar hoy este mensaje que lo estás dando desde tu corazón, profecía que se ha de cumplir en estos tiempos padre en estos tiempos finales y así como Moshe reunió al pueblo y les dijo e, esténse de pie estén presentes estén firmes hoy estamos firmes delante de ti padre presentes delante tuyo y sabemos que los tiempos están cerca pero te padre te pido que que llenes mi corazón de tu palabra que, llene, que nos llenes hoy de tu bendita Torah, de tu luz que nosotros podamos ser en estos últimos y tiempos finales esa luz a las naciones y que nuestra que ahora que estemos alumbrando papá como dijo el Mashiach que una luz no se esconde debajo de una mesa sino que se, en realidad se pone donde pueda alumbrar que hoy esta generación así como esa generación de los antiguos que iban a conquistar, que iban a poseer la tierra prometida, hoy Padre, seamos esa generación, que podamos conquistar estas tierras donde nos habías arrojado con un poderoso propósito. Te damos a ti toda la gloria Padre por todo lo que ha de acontecer, por todo lo que ha de pasar, en estos días, en estos tiempos, te damos la honra porque nos has permitido cursar todo este tiempo de cuarentena que se prolongó por cinco meses y sigue. Y te damos gracias, papá, y te damos te damos toda la honra a ti y te pedimos que tu espíritu sea derramado sobre las personas que perdieron familias y seres amados por el covid que hay un propósito para esto, papá, que nosotros podemos entender ahora que solamente duermen. Hay un proceso y hay un tiempo. Así que, Padre, te damos a ti toda la honra y toda la gloria en esta tarde de Shabbat. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ¿de qué trata esta porción? Es impresionante lo que vamos a ver dos porciones juntas en un solo día. Estamos, repito, en la recta final. Y la lectura que hoy nos compete es la primera que es Nitzabin. Es de Devarín o el libro de Deuteronomio. Desde el capítulo 29, verso 9, al capítulo 30, verso 20. Y vamos a estar escudriñando un poquito, vamos a dar... Un leve resumen de estas dos porciones que en realidad eh, nos conectan con lo espiritual y nos conectan con este tiempo donde habremos de entrar a la recta final de los 10 días. Así que vamos a dar un pequeño resumen y estaremos después dando eh, una explicación detallada, una aplicación para nuestra vida. ¿Qué te parece? Entonces. El primer, Lo primero que vamos a ver es Nitzabín, ¿de qué trata Nitzabín? Bueno, Nitzabín contiene uno de las de los principios más fundamentales de la fe judía. Eh, re, recuerdo que leemos el pasaje, el verso, vamos a leer verso, verso 10, capítulo 30, si lo, perdón, 29, 10, si ya lo tienes. 29 de Devarín, verso 10, y es donde inicia esta porción poderosa para nuestra vida. Y creo que es lo mejor que podamos escuchar en esta tarde. Es la, el mejor alimento, el mejor aliciente para nuestra vida espiritual, esta palabra que vamos a escuchar. Creo que de las más importantes me atrevo a decirlo, porque tiene que ver eh, en el contexto de la redención y si tú estudiaste con nosotros hace un rato en la mañana la profundidad de la palabra Bereshit y que te contamos en una sola palabra toda la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis en una sola palabra, hoy vas a sellar o el Eterno va, va a sellar con, ahora sí, con un broche de oro, esta, esta tarde y creo que esta tarde va a dejar un, un fruto incomparable en tu vida y que va a afectar no solamente a tu generación presente, sino a la que tenga que venir, va, te va a afectar para bien, porque después de esto vas a... a Empezar a caminar de una manera diferente. Y vemos el, el verso 10 de capítulo 29. Dice así: Vosotros, bueno, vamos a leer desde el 9 y el 10. Como inicia: Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Lo mismo que dijo el Eterno a Yehoshua Bin Nun. Y 1:8 dice: Guardarás, meditarás en este libro de la ley, lo pondrás por obra, en todo lo que está escrito, lo guardarás y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 10: Vosotros todos estéis, estáis hoy presentes, en presencia, perdón, vosotros todos estáis hoy, hoy en presencia del Eterno vuestro Elohim. Los cabezas de vuestros tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Moshe junta a todos, a todas las cabezas, a todos los líderes delante de él para darles el último consejo que va a recibir el pueblo de Israel. Dice, hoy todos ustedes se encuentran firmes delante del Eterno, todos los, los, los jefes de sus tribus los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y el extraño que vive con ustedes desde el leñador hasta el aguatero. Todo Israel está presente y Moshe, Moshe lleno de roja Kodesh va a lanzar una profecía que es donde después vamos a apuntalar en ella y nos vamos a aterrizar. Pero nos habla de la futura redención. Moshe advierte sobre el exilio y la desolación de la tierra que ocurrirá en el pueblo, que si el pueblo abandona las leyes divinas. Sin embargo, luego profetiza que al final, esto es bien importante, el eterno retornará a todos los desterrados desde el, desde el extremo del cielo. Y también allí reunirá el ojín y traerá a la tierra que nuestros padres poseyeron. Esa es, esta es la, la futura redención que habla Moshe. ¿De qué otras cosas habla esta porción de la practicidad de la Torah? Porque este mandato que te prescribo hoy, dice, está cerca, no está más allá de ti, ni está lejos, no está en el cielo, no está al otro lado del mar, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y eso es lo que también quiero hablar de esto, porque esto nos conecta a un mundo donde podamos vivir de ya, desde ahorita, ojo, la vida por venir. La vida por venir no se, no se vive cuando, después de la resurrección de los muertos. Se empieza a vivir aquí en este plano espiritual. Y esto es bien importante, por eso digo que esta palabra, mi, mi, más, mi más profunda necesidad es que llegue a ti y que te pueda empezar a hacer vivir la plenitud que el Eterno quiere que vivamos y también nos habla del libre albedrío cuando dice yo pongo delante de ustedes el bien y el mal la vida, la, la maldición o la, maldi la, o la bendición nos habla del libre albedrío que ya lo hemos visto que tiene que ver con qué con el cel en el ojín todos tenemos cel en el ojín para poder eh, decidir entre lo bueno y lo malo, esa es a, a ciencia cierta lo que trata toda la, la porción de Nizbatín eh, es importante que esta porción habla de que el Eterno va a reunir de entre todos los pueblos a Israel y esto es lo que está ocurriendo precisamente eh, en estos días, Moshe públicamente eh, Menciona el pacto entre Elohim y el pueblo de Israel. Y les va a recordar que este no era solamente los que estaban allí pre presentes, sino con los que no están presentes. Es decir, porque esto nos está hablando a nuestra vida hoy. Estaban presentes nuestros ancestros, nuestros padres, pero también la palabra es para nosotros. Así que, por eso es bien importante. Así que, ¿cuál es el propósito? de esta para y esbatín, no desviar el corazón hacia otros dioses, no desviar el corazón hacia otros dioses, es decir, la bodasara, la idolatría que tanto daño nos ha hecho y que hoy sin duda podemos comprender todo esto porque sabemos que venimos de ahí. Entonces, una vez que nosotros que Nuestro pueblo desobedeció, y que es lógico, no podemos juzgar tampoco al pueblo porque hay un propósito del Eterno: que nuestros corazones fueran cambiados, no más corazones de piedra y ahora sí un corazón de carne. Amén. Eh, de esto habla eh, en sí toda la porción de, de Nisbatín. ¿De qué nos habla la porción de Bayelej? Bueno, vamos a Vallelej y, y lo estás viendo, lo vamos a ver en pantalla. Vallelej nos es la lectura de de Devarín 311 capítulo 311 a 3130. Solamente es un capítulo. Y de qué trata toda esta porción. Vamos a dar el pequeño resumen sobre esto, después daremos la aplicación, nuevamente lo digo. Eh, la sección de es? ¿qué, qué, ¿cómo se traduce Vallelej? Y él fue. Y él fue. De eso se trata la, la porción de Vallelej. Y él fue, y vamos a leer si gustas el primer verso. Verso 31, 1. Fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Y bueno, se traduce, y fue, y fue Moshe, y él fue, Bayelech Moshe. ¿Y qué de qué nos habla esta sección? Recuenta los, eh, perdón, recuenta los eventos del último día de la vida ter terrenal de Moshe. Moshe dice, tengo 120 años, tengo 120 años hoy, le está diciendo al pueblo, y yo no puedo salir ni puedo entrar. ¿Y qué hace Moshe? Transfiere liderazgo a Yehoshua bin Nun, que en realidad, recuerda que Yehoshua es hijo de Nun, le fue cambiado el nombre por Moshe, él se llamaba Oshea, y le, le aumentó la Yud que tiene que ver con la diestra de poder, con el gesed, con la bondad, y se llama Yehoshua. Y esta es una clara alusión, ojo, a aquel que nos va a volver a introducir a la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. ¿Quién? El Mashiach. Entonces Moshe transfiere eh, el liderazgo a Yehoshua, y esa es una sombra profética de lo que ha de venir. ¿sí? Y él, y, y él escribe... O concluye la Torá en un rollo que deja en manos de los levitas para ser guardada en el arca del pacto. ¿Sí? Ahí guardan esta, esta Torá que va a estar ahí resguardada y que, lo, y que va a contener eh, el Arón Jedut, el que es donde se guarda el arca del testimonio. Y vamos a ver el concepto de Aquel. O hakel, que significa reunir en hebreo, que es dado cada siete años durante el festival de Sukkot, del primer año del ciclo del Shemitah, es decir, del año sabático, se, 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 se daba este concepto cada siete años, repito, en Sukkot, el primer año del ciclo del Shemitah, eh, que es el año sabático, bueno, cada séptimo año se tendría que dejar descansar la tierra, todo el pueblo, israelitas, judíos, hombres, mujeres y niños, deberían reunirse en el templo de Jerusalén, donde el rey les debe leer la Torah frente a ellos. Amados hermanos, esto volverá a ocurrir el rey, el Melech, el, el Melech Malhei Hamelajin, rey de reyes, señor de señores, volverá a dar la Torah desde Jerusalén. Y Bahía concluye con la predicción de que el pueblo judío se apartará del pacto de ojín, causando que el Eterno se oculte, pero también con la promesa de que las palabras de la Torah no serán olvidadas de las bocas de sus descendientes. Bien importante esto. ¿Por qué, vamos a leer, ¿por qué estamos leyendo dos parashot? Bueno, porque en este Shabbat, que hoy es 23 de Elul del año 5780, de acuerdo a la Cosmovisión Judía, es decir, que dentro de ocho días sería el año 5781. ¿Ok? Y hoy estamos a 12 de septiembre de 2020, de acuerdo a nuestro calendario grecorromano. Se leen dos parashop, Nitzabin, que seguida se llama de pie guidos o presentes, y Vallelej. Eh, corresponde al séptimo y último Shabbat de consuelo, ojo eh, que estamos viviendo estos tiempos de consuelo, por eso se leen dos y se lee la, la lectura correspondiente que se le conoce como la Haptará del profeta Isaías eh, donde habla sobre el goce del pueblo de Israel con Elohim, diciendo así Adonai Elohim hará brotar la justicia y la gloria ante todas las Naciones. De esto prácticamente es lo que trata todo, todo este, esta porción y ese es en sí todo lo esencial que de, de los resúmenes de esas dos porciones. Y ahora nos vamos a gozar, mis amados hermanos. Yo quiero leer estos textos para que pongamos atención y que esta bendita tarde podamos avanzar e ir a grandes dimensiones porque el Eterno quiere que, que alcancemos esas grandes dimensiones. Vamos a leer el primer texto que a mí en particular me quebranta y digo cómo es posible que el Eterno iba a saber todas las cosas cómo iban a pasar, el pueblo, fíjense, ¿cuál es, la, cuál es el contexto?, de tiempo histórico, en ese momento que, que el, este, esta nueva generación está escuchando los consejos de Rabé Moshenu. ¿Por qué la nueva generación? ¿Por qué digo que es una nueva generación? ¿Qué había pasado con los antepasados entonces? ¿Se acuerdan qué, cuánto tiempo tardaron en llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Qué pasó con toda esa generación porque dice, dice la Torah que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? ¿Se acuerdan? A causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia. Y porque no creyeron y se quejaron constantemente, no, importaron, no importó cuánta gloria manifestada del Eterno vieron, vieron la Shejiná, Vieron las, las columnas de fuego eh, en, en la noche, la columna de, de este, de, que los cubría, del, los protegía del sol. Vieron el maná, vieron el mar de junco, el mar este cómo se abrió. Eh, vieron tantas cosas poderosas. Vieron, escucharon la voz de Hashem cuando recibieron la Torah y fueron desobedientes una y otra vez. ¿Y qué pasó? Que por culpa de ese pueblo, Moshe en un arrebato pierde un poquito el control y le pega, le golpea la roca donde brota agua. ¿Qué pasó? Que por culpa de ellos, de sus quejas constantes, Moshe Rabenu, tengo 120 años, lo siento, no puedo entrar ni salir. Solamente se le permitió de parte del eterno llevarlo a la cumbre y desde esa montaña mirar la tierra prometida pero sabes que no vas a estar ahí y Moshe le habla a una nueva generación porque hasta que murieron todos hasta que murieron todos entonces pudieron llegar a la tierra prometida esta era una nueva generación que no había vivido los acontecimientos que vivieron sus padres, es decir, ver la gloria del Eterno, y Moshe les dice, ¿saben qué? Ya estoy resumiendo todo de Barín, de Barín significa palabras, cuida las palabras que salen de tu boca, y les dijo, ¿saben qué? No cometan los mismos errores que sus padres, están a punto de conquistar esta tierra donde fluye leche y miel, estos son los consejos que yo tengo para ustedes y repite nuevamente la Torah se, se le conoce por eso como la, la Mishnah o la Mishneh ¿qué significa Mishneh? la repetición y repite la Torah y es en Devarim donde termina con los 613 mitzvot mandamientos de toda la Torah y les dice ¿cuál es el consejo? no cometan estos mismos errores porque esto, ustedes son una nueva generación y ustedes van a a disfrutar la tierra donde fluye leche y miel. Les da el consejo de matar la carne, ¿se acuerdan de eso? De matar la carnalidad, de, de muchos conceptos que vimos a lo largo de todo el libro de Devarim Y ya que están listos para entrar, Moshe reúne a todos, a todos, y nuevamente les dicen, ¿saben qué? Por favor, sean obedientes a a todo lo que está establecido como mandamiento del Eterno. Delante de ustedes les, les pongo el bien y el mal. Pongo la maldición y la bendición. Y todavía les dice, escojan pues la bendición y la vida. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida y la bendición para que sean prosperados. Y esto me llama mucho la atención porque esta profecía que va a salir de la boca del, de Moshe todavía no habían eh, entrado a la tierra. Esta es una profecía que es para estos tiempos y a, y a continuación la voy a leer. Si, si Moshe Rabenu era un hombre común y corriente, ¿cómo podía ser tan preciso para dar esta profecía? Acompáñame por favor, y creo que esto es impresionante. Capítulo 30, verso 1 en adelante, y lo vamos a leer. Por favor, eso no lo traigo ahí. 30, Deuteronomio, versículo 1 en adelante. Y esa es una profecía, amados hermanos, para que me entiendas, tú y yo somos parte de esa profecía. ¿Cómo es posible que, que estábamos.? En el corazón del Padre, desde, esos, desde aquellos tiempos. Imagínate cuánto nos ama el Eterno. Yo creo que aquí me habrán dicho un amén. Verso 1 dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones... A donde te hubiera arrojado el, tu Elohim, Elohim tu, tu, perdón, el eterno tu Elohim, a donde te hubiera arrojado de todas las naciones. ¿Está usted poniendo, está usted atendiendo? ¿Cómo que lo hubiera arrojado? si todavía no había ni, ni venían de un exilio. El pueblo venía de la esclavitud de Egipto, de Misraín. Y Moshe está diciendo, lo leo una, nuevamente dice nuevamente, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que te que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el eterno tu elohim Moshe estaba diciendo prácticamente que el pueblo de Israel iba a ser nuevamente enviado como esclavo a las naciones sigo leyendo y te convirtieres al Eterno tu Elohim y obedeciere su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y vendrá misericordia de ti y volverá y recogerá de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Adonai tu Elohim. Y tendrá misericordia de ti, repito, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Elohim. ¿De qué me está hablando esto? De un segundo éxodo. Amados hermanos, acaba de salir el pueblo de, de un exilio de más de 400 años. Y Moshe está profetizando que el Eterno volverá a recogerlos de entre todos los pueblos a donde los había arrojado. Mira, señala ahí por favor, estamos leyendo el texto, vamos a ponerlo en contexto, vamos a Jeremías capítulo 16 por favor, porque esto es impresionante amados hermanos, Jeremías 16, impresionante lo que, lo, yo estoy muy emocionado porque, porque esto está sucediendo ahora, amado hermano. O sea, tú eres parte de ese remanente. Esa chispa divina que brincó en la entrega de la Torah con nuestros ancestros, pasó de generación en generación y hoy lo tenemos en nuestro ADN. Y esa chispa está gritando, está aullando por la promesa. Eso es impresionante, mis amados hermanos. No es casualidad, no, no, no. Te vino la idea de que algún día tenés que guardar la Torah, los pactos, el Shabbat, no, 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 no fue una casualidad, es el ADN que está dentro de nosotros recordándonos la promesa y tú y yo somos parte de ese remanente, tú y yo somos Israel, dice Jeremías 14, versículo 14 del capítulo 16, conectando con la profecía que te estoy leyendo y que precisamente está sucediendo ahora, no obstante aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín de Egipto. Está hablando del primer éxodo, está hablando del primer éxodo, sino vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde les había arrojado y los volveré a su tierra la cual día a sus padres. Ah. No sé, no sé, no sé si te está vibrando el corazón. No sé, no sé si, si tus células se están, se están reproduciendo con más vida. No sé si esa chispa de la que te hablo hoy te está certificando en tu corazón y te está diciendo, eres tú parte de esa promesa. Amén. Leo nuevamente, porque eso está impresionante. No se volverá a decir, vive Adonai, sino dice, sino vive Adonai, que eso subiera a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra, la cual dio a sus padres. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán. Amén. Por eso el Mesías, los primeros discípulos que levantó fueron pescadores, para cumplir esta profecía de Jeremías 16. Y mira hasta dónde abarcó el exilio. ¿Hasta dónde abarcó este exilio? Es impresionante. Regresamos por favor al texto que te estaba yo leyendo de la Parasha. Ah. Y leo nuevamente el verso 3. No sé si está hirviendo tu corazón. No sé si está pasando como aquellos que regresaban camino de Maús, que habían visto al Mashiach muerto y se habían acabado todas sus esperanzas. Y de repente se encuentra alguien en el camino y le dicen, ¿por qué lloras? Pues este Mashiach, nuestro profeta, resulta que ha muerto y este personaje les empieza a leer todas las promesas desde la Torah hasta los Nevin, hasta los profetas y en el camino iban al camino de Maús y llegando a la casa lo invitan a pasar y les dice no me tengo que ir no ardía nuestro corazón cuando nos contaba de las promesas no ardía nuestro corazón Así está ardiendo mi corazón ahora. Amén. Y le fueron abiertos los ojos. Y en ese momento ya no estaba el Mashiach. Era el propio Mashiach que le estaba, le estaba diciendo todo lo que estaba en los profetas. Eso es impresionante, mis amados hermanos. Verso 3. Entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido a tu Elohim. El hijo pródigo, el hijo pródigo, verso 4, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá y tu Elohim y de allá te tomará no importa si estás en México, no importa si estás en Colombia, en Guatemala, en China, en Ecuador, en Japón, en Estados Unidos, de donde quiera que estés, de allí te recogerá, de allí te tomará y te hará volver a tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y será tuya, y será tuya y te hará bien y te mul multiplicará más que a tus padres. Te multiplicará más que a tus padres y circuncidará a Adonai, tu Elohim tu corazón. A eso me refiero: que no podemos tener circuncisión física de carne si primero no tenemos circuncidado nuestro corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai, tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá Adonai tu lojín todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron y volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Donai tu elogín abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Para bien, porque Donai volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. El Eterno reirá. Y Isaac reirá en futuro. ¿Cuándo va a reír? En el tiempo de la redención final, mis amados. Te hará bien, te hará bien, nos hará bien porque el corazón se ha regresado al corazón del Padre. Dice así: el verso 10: Cuando obedecieres la voz de Adonai, tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo atraerá, y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar. Para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Eso es lo que decía Pablo. En Romanos capítulo, vamos para allá por favor, yo quiero conectarte hoy con esta, con toda esta eh, profundidad profética. Romanos 6 por favor, no te salgas de donde estamos, deja tu señalador ahí, vamos a Romanos 6 por favor. Romanos 10 Estoy muy, muy emocionado, la verdad. Romanos 10. Vamos a leer Romanos 10, del verso 6 al 8. Si me puedes pasar un poquito de papel, amada mía, por favor. Vamos a leer este texto. Leemos desde el verso 1 para que le demos contexto, amados hermanos, que hoy te caiga toda la morralla en la cabeza, no solamente el 20, sino que te caiga todo el peso de la morralla encima y puedas hacerte shubá y puedas eh, decir, hoy me arrepiento, y hacer lo que hizo el hijo pródigo, volviendo en sí, dice el verso 1 del capítulo 10 de Romanos, Pablo está hablando de esto que te estoy diciendo, hermanos, Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, le está hablando a, al pueblo judío. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Elohim porque el fin, el propósito de la ley es el Mashiach, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moshe escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ojo que Pablo no está hablando de otro, de otro evangelio, Pablo no está hablando en contra de la Torá, te estoy citando el mismo texto que acabamos de leer en Deuteronomio 30, y dice, repito, verso 6, pero la justicia que es por la inmuna, obediente, por la fe obediente, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a, al Mashiach o a quien descenderá al abismo, esto es para subir al Mashiach de entre los muertos, más que dice está cerca de ti, ¿Qué dice cerca de ti está la palabra, cuál palabra, el mismo consejo que acabamos de leer de, de Moshe, está en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos que lo utilizábamos precisamente para decir la, confesión de la famosa confesión, confesión de fe, porque más adelante dice que si confesares con tu boca que, que Yeshua es el Adón, es el, el rabí, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué le, le levantó de los muertos? ¿Por qué tenía que levantar a los muertos al Mashiach? Porque es una alusión directa a la tejiat jametín la resurrección de los muertos, Efraín está muerto hoy, según Ezequiel 37, en ese valle de, hueso, de huesos secos y tiene que despertar de ese dormir espiritual, está muerto en medio de sus delitos y pecados como estábamos nosotros, que hoy hemos escuchado que la Torah no está arriba del cielo para poner pretexto y decir, quién nos la hará, la, hará bajar, ni está abajo en el abismo para decir, está muy profunda, quién nos la hará subir, cerca Está la palabra, la Torah está cerca de nuestro corazón y cerca de nuestra boca. ¿Para qué? Para que la cumplamos. Me quedé en el verso, leo nuevamente el verso 11 de Deuteronomio 30, amados hermanos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es decir, no pongas pretextos. No digas, es que la Torah es un gran problema estarla guardando. Ay, es que la Torah son mandamientos bien difíciles. La verdad es que te está diciendo Moshe que no y te lo digo yo y te lo dice todos aquellos que hemos disfrutado de guardar la Torah. No está, no está demasiado, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Verso 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo?, y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas que quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos las haga oír a fin de que la cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas en pocas palabras amados no hay pretextos si hoy tú dijeras en tu corazón es que para mí es muy difícil guardar el Shabbat, para mí es muy difícil guardar las fiestas, para mí es muy difícil dejar de vivir en el mundo, en la mundala, mundalinidad, en, 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 en los apegos del mundo, entonces tu corazón no está circuncidado. Un corazón que está circuncidado, para él es un deleite guardar estos mandamientos, no es difícil. Tan solo necesitamos un corazón contrito y humillado. Y esto es impresionante porque hay una profecía que se, que se va a cumplir, la voy a citar también, que tiene que ver con lo que te acabo de leer. Vamos para allá por favor al libro de, y de hecho todo seas todo nos habla de eso. Vamos a, a Jeremías, volvemos por favor. <coughs> Ay, amado, amado hermano, espero que te estés emocionando como yo, como yo lo estoy haciendo, que esto es importantísimo. 33.3 de Jeremías dice así, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces está hablando a Israel. Porque así ha dicho Adonai tu Elohim, Elohim de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las de las casas de las de los reyes de Judá, derribadas con arrietes o arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarse para llenarlos, llenarlas de cuerpos de hombres. Muertos a las cuales herí yo con mi furor y con, y con y, mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Está hablando de los tiempos de la redención final y esto es importantísimo, déjame encontrarlo. Jeremías 31, había yo dicho 33, perdón. Sí, aparte del que te leí, vamos a Jeremías 31… Verso 7, está hablando de la profecía donde será unido el pueblo de Israel. Cuando dice Sion, se está refiriendo a, a todo el pueblo de Israel. Porque así ha dicho el verso 7, así ha dicho Adonai, regocijaos en Jacob con alegría. Jacob, acuérdate, Jacob es el que se le cambia el nombre a Israel. Y da voces de júbilo a la cabeza de naciones, Haced oíd, alabad y decid, Oh Adonai, salva tu pueblo, el remanente de Israel. De esto nos habla Romanos 9.27, subrayalo, esta profecía, la cita Pablo en Romanos 9.27. Lo que sigue es impresionante. Verso 9, por favor, por favor, perdón si me quebranto. Para mí cada vez que escucho estas profecías me parte en el corazón de agradecimiento por el Eterno, porque no merecía yo esto. 31, 9. Vamos a leer el 8, por favor. El 8. He aquí, está hablando el Eterno de la redención final de la conjunción de Efraín he aquí yo los hago volver a la tierra del norte de la tierra del norte Amén. Amén. para que tú me entiendas el norte hace una referencia directa a todo lo que es Norteamérica ojo aquí impresionante de hecho Estados Unidos es una simbología de Unión de muchas naciones De hecho Estados Unidos Está compuesta por multitud De naciones Por eso no es raro que dice la palabra aquí El norte, esto es bien importante Y lo, luego México También es parte de Norteamérica Ojo aquí, pero no es que sea Estados Unidos, sino que está hablando De todas las naciones a donde los arrojó De América, vamos allá Ocho, he aquí que yo los haré volver de la tierra del norte Y los reuniré de los fines De la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverá acá. Ciegos y cojos, ojo aquí, que es una alusión directa a lo que profitó, lo, lo que dijo el mashía en parábola y en mashal en la cena, en la última cena donde este, este jefe hace una fiesta grande a un gran banquete que nos habla del tiempo de la salvación y dice, manda invitaciones y los invitados no fueron no fueron, no fueron los invitados y al, y al no venir los invitados ¿qué dijo? entonces vayan por los cojos, vayan por los mancos vayan por los ciegos para que llenen este lugar está hablando de esta profecía de estos que están cojos y mancos, que es una alusión directa a Efraín, que le crecieron las canas y no se dio cuenta. Dice Oseas. Sigo leyendo. Los traeré de los confines de la tierra y entre ellos hijos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Verso 9. Irán con lloro, más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas. Por camino derecho, junto a arroyos de agua, tiene que ver con la Torah. Por camino derecho es el derech, camino de la Torah, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por Padre. Y Efraín es mi primogénito. Somos primogenitura del Padre. Por eso él no se ha olvidado de su pacto me voy a acordar de ese pacto, no importa donde estén, en los confines de la tierra iré por ustedes por eso la alusión el mashal la parábola de dejar las 99 e ir por la que se había perdido sigo leyendo voy a leerlo porque esto es largo y está tremendo, hoy palabra Adonai, oh naciones hoy, hoy tenemos reunión de naciones Esto no es casualidad tenemos varias naciones que nos están viendo en este preciso momento. Se está cumpliendo hoy esa profecía. Oíd palabra, Adonai, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Adonai redimió a Jacob, a Israel. Lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Adonai el pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, su alma será como huerto de trigo de riego perdón y nunca más tendrán dolor entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor y el alma del cohen satisfa satisfaré Satisfaré con abundancia Y mi pueblo será saciado De bien, dice Adonai Así ha dicho Adonai, voz Fue oída en Ramá Llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos Y no quiso ser consolada Acerca de sus hijos porque perecieron Así ha dicho Adonai Verso 18, eso es Impresionante Verso 18 del mismo Capítulo, escuchad He oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué decía Afraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Adonai mi Elohim, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Verso 20. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues después de que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Adonai. Escucha lo que el Padre amado está hablando de ti. Amén lo que el Padre amado está hablando de ti, de ti, de ti, de mí. Amén. Amén. Tienes que regresar, tienes que pedirle al Eterno un nuevo corazón, un nuevo corazón contrito y humillado. Me brinco, por favor. Verso 31, esto es impresionante. Verso 31, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto, pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mitzraín de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Es el Eterno que nos está recogiendo de entre todas las naciones y que te está diciendo es tiempo de volver, es tiempo de regresar, es tiempo de hacerte Shubá. Impresionante lo que estamos viviendo ahora. Ahora sí vamos a Ezequiel, por favor. Vamos, por favor, a Ezequiel. Estoy estoy muy 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 impactado. Dirás tú eres muy exagerado, pastor. Quizás sí, pero no cabe en mi corazón tanta 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 gratitud porque yo no merecía nada yo no merecía absolutamente nada y soy el hijo pródigo que se fue que malgastó todo lo que lo que recibió por heredad y hoy regresa a la casa del padre como como aquel que dice no merezco nada no merezco llamarme más tu hijo tómame como uno de tus jornaleros, de uno de tus trabajadores. ¿Y el padre qué hizo? Lo abrazó de lejos. Vamos a leer verso 22 de 36, ya me lo terminamos con esto, yo estoy, que ya no aguanto. ¿Sí? 36, versículo 22 del libro de Yehesquel. Cuando lo tengas me dicen amén. Ezequiel, verso 22, capítulo 36. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai, Chuthei, Bathei, Adonai, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, Shen Gadol, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y saldrán las naciones, y sabrán las naciones que yo soy Adonai, dice Adonai el Todopoderoso, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, ojo, yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El hijo pródigo regresó sucio, oliendo a los chiqueros donde estaba trabajando. Y el Padre, le, le, cuando le dice que le cambió la ropa, es decir, que lo lavó, le quitó toda, toda la contaminación y el Padre nos está lavando con sus aguas. ¿Cuál, ¿Cuáles son esas aguas? La Torá. La Torá hoy nos está lavando, amados hermanos. Sigo leyendo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de, de, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. No hay pretexto, el mandamiento no está lejos no está arriba en los cielos para que digas está muy lejos, ¿quién lo bajará? No está al otro lado del mar para que digas ¿quién irá por él? No está debajo de la tierra para que digas ¿quién no nos hará subir? Porque la palabra que te ordeno hoy está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué necesitamos, amados hermanos? Un corazón nuevo, un corazón contrito y humillado eso es lo que necesitamos y estamos hablando de Ezequiel 37 donde precisamente viene el valle de los huesos secos donde este Efraín tiene que ser levantado está muerto en medio de sus delitos y pecados y hoy está no sé si estás escuchando en el mundo espiritual el crujir de los tendones que se están juntando ahora mismo de esos huesos que se empiezan a, form a tomar carne y se escucha ese crujir Hoy es el tiempo de esta generación. Quiero terminar con otra profecía que a mí me impactó mi vida. Vamos al libro de Oseas, Oseas, que es precisamente una alusión directa a quien al Mashiach Y este que se está encargando de la nueva de la nueva transición donde va a meter al pueblo, esta nueva generación de Israel, la va a meter a la tierra prometida, y es una alusión directa que el Mashiach lo va a hacer exactamente ahora con nosotros. Vamos a Oseas, capítulo 1. Ay, ay, ay. Después de que la esposa de Oseas le dio hijos, a uno le llamó Luami, que significa no mi pueblo. Y a otra les llamó no mi compadecidos, si sí, no me compadeciré de ustedes. Pero el Eterno siempre cumple lo que promete. Vamos al verso 10. Después de que le dice a este pueblo ingrato... No soy mi pueblo, yo no voy a ser su, su elohim. yo no voy a ser su Dios, en el verso 9, dice el verso 10, esto es impresionante. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en ese lugar, en donde, en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos, sois hijos del elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Yisrael será grande. Yisrael significa el eterno siembra. Eso es impresionante mis amados hermanos porque está hablando también de la profecía de Ezequiel 38 de la unión de esos dos palos. Palo de Efraín y palo de Judá para que se vuelva a unir todo Israel, y entonces la redención final, entonces se cumple las promesas dadas a Abraham, a Yisad y a Jacob. Y, y como lo vimos en la mañana desde la primer letra con que inicia todo el relato del génesis, de la creación, que inicia con, con la letra B, está hablando de todo esto que te acabo yo de mencionar, esto es impresionante mis amados hermanos, porque una vez más, estamos, estamos cerca del ocaso, estamos ya cerca del ocaso, no estoy hablando literal de este ocaso, estamos ya cerca de los tiempos finales y por eso estoy alegre y por eso me, por eso lloro, no lloro de tristeza, lloro de alegría, yo, lloro de gratitud porque estamos viviendo en los tiempos finales. Alguien estuvo orando muy fuerte por mí desde antes que naciera en el vientre de mi madre alguien estuvo orando muy fuerte por ti antes de que tú nacieras del vientre de tu madre y quizás fue, fue tu abuelo, tu bisabuelo pero ¿qué crees son las generaciones pasadas de antaño que han estado orando porque tú vuelvas de la dispersión judíos enteros están orando en el cótel que vuelva Efraín. Porque saben que cuando vuelva Efraín, se cumplirán todas las promesas de redención final. Y la tierra creo que está gimiendo a una en este mismo momento. Gime por la redención. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué gime la tierra? Hay un propósito. que se tiene que manifestar? ¿Por qué gime la tierra? Se tiene que hacer manifiesta los hijos de Lojín, hasta la manifestación de los hijos de Lojín. Hoy es el tiempo de la manifestación. La tierra está gritando de dolor. Los mares, los corales desapareciendo, los bosques, tantos incendios forestales que estamos viviendo hoy en estos tiempos, sobre todo en Estados Unidos. Eh, ¿Qué más? Pestes, hambrunas, inundaciones. La tierra está gimiendo. Por la manifestación de los hijos de Elohim, por el Bar Elohim, por los Benei Elohim. Estamos dispuestos, amados hermanos, a manifestarnos. Y esta porción, estas dos porciones terminan con el cántico de Moshe, el cántico de liberación. Y Moshe, Moshe está a punto de morir y ha pasado la mejor herencia que pueda dar a una generación. Y como Pablo pudo haber dicho, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado he guardado la fe, he guardado la emuna. Amados, esto es lo que yo te quería entregar hoy. Creo, sin duda, que el Eterno va a tocar tu corazón porque estamos ante el umbral de esos 10 días de hacer una Teshuvah completa. De hacer una oración, de una constricción del corazón por orar por nuestros familiares que todavía no se convierten. Que, que cuando llegue el día, mis amados hermanos, lo estemos esperando con gran amor y con gran temor y temblor. Pero no con, como un, un día de tristeza, de juicio, sino con un día de tanta expectativa. Se escucha muy fuerte en el mundo espiritual el crujir, el crujir de sus huesos. De sus huesos secos que están cobrando vida. Y son los huesos de tu familia. Los huesos de, de tus seres queridos que todavía no se han convertido. Pero si tú puedes escuchar eso en el mundo espiritual, amado hermano, es que se está cumpliendo. Contigo, hoy conmigo, se empezaron a escuchar los primeros ruidos en el mundo espiritual. Y esto nos conecta directamente a Hechos 2, cuando empezaron a repartirse lenguas como de fuego, sobre la cabeza. Hablaban en lenguas, en idiomas y las interpretaban pero se escuchó un qué un ruido un estruendo recio que estremeció todo el lugar lo mismo que pasó en Arsinaí con ese ruido, ese estruendo que llenó a las personas que estaban ahí porque no todos eran israelitas había también egipcios y había de otras naciones Se le dicen los jajamín que se les aparecieron lenguas de fuego en la cabeza que interpretaban lo que estaba oyendo del eterno en sus idiomas eso pasó en hechos y hoy se está escuchando un estruendo fuerte y recio que son esos esos huesos recibiendo el soplo divino para del ruaj para levantar a esos que están todavía muertos en medio de delitos y pecados. Hoy es el tiempo. Así que yo te quiero invitar en esta noche que corras a tu aposento alto. Y que si tú tienes algo que arreglar, no esperes a llegar a Teruá. De una vez, ponlo a arreglar. De una vez, arréglate con el Eterno. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, ven y pongámonos de acuerdo, dice Adonai yo los haré blanquear como la blanca lana, así que busca hoy en tu aposento alto que es tu corazón y arréglate con el Padre, arreglémonos con el Padre, no esperarnos hasta Terúa, sino que desde una vez para que estos diez días que vienen después de Terúa, estemos y lleguemos a la recta final el día de Sucot, donde todas las almas Pasarán al juicio del justo juez y muchos celebraremos ardientemente en su cota. Saltaremos como becerros de la manada y nos gozaremos. Qué tremendo estar con todos ustedes. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Todopoderoso? Uf. Bueno mis amados hermanos, pues eso es lo que te quería entregar hoy, no pases desapercibido esto que hoy te prescribo de parte del eterno, así como Moshe estaba prescribiendo a toda esa nueva generación, tú y yo somos esa nueva generación, lo único y el único requisito que, tenemos, que debemos tener ni siquiera es tan exigente, solamente es un corazón nuevo. Y si tú no lo tienes, pídele al Eterno que te dé un corazón nuevo, un corazón de carne y que quite el corazón de piedra que ha evitado que esa ley sea escrita en ese corazón, para que lo pongamos por obra. ¿Está delante de ustedes la vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Escojan pues la vida y la bendición. Y entonces harán prosperar todo su camino. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde en este tiempo donde veremos el poder nuevamente del Eterno, su gloria manifestada en los tiempos de redención final. El exilio, el exilio se convertirá en redención. Cada vez que hay exilio es buena noticia porque entonces el exilio se convierte en redención. Así que si hay peticiones de oración, vamos a orar, mientras nos preparamos ya para salir de este tiempo de, de estar con el Eterno y que hoy podamos entender esto, que pide el Eterno que te dé esa sabiduría para poder entender todas estas cosas. Este, si hay peticiones, por favor, yo quiero orar. Eh, hay una sensibilidad... En este día en especial donde hay una conexión divina, el Meleja Ulán, el rey del universo, está haciendo conexión con sus hijos que están en la tierra y hay puertas espirituales que se abren. Así que aprovechemos este tiempo. Vamos a orar por favor si, si hubiera peticiones. Quiero orar sobre todo por familias que todavía no están integradas, que todavía que todavía no quieren nada porque y no las juzguemos porque no quieren nada porque todavía todavía está, están leudados hay una están ciegos hay una ceguera espiritual pero es tiempo de estar presentes delante del eterno es tiempo de pararnos estar firmes por eso decía dice la brecha de allá y dice Pablo estén firmes en el día malo en el día malo estén firmes contra las acechanzas del satán el satán puede ser tu propia carne tu propia carne que evita que obedezca los mandamientos y te vuelvas rebelde orgulloso pero hoy es tiempo de hacer morir el satán los planes del eterno son perfectos toda rama rocío pulido sabes que atesoro y aquilato tus comentarios sinceros, gracias, gracias a todos, la verdad es que, que les amo, a, a muchos no les conozco solamente por voz o quizás una fotografía, han tenido contacto conmigo, pero en realidad hay una conexión divina, la conexión que yo les hablaba, la chispa que, que saltó desde la entrega de la Torá, y que hoy nos unifica eternamente y poderosamente. Por favor, vamos a orar, vamos a orar antes de que nos vayamos. Sí, sí, alta gracia, oremos por tus familiares y oremos por los míos. Tengo una mucha familia, tengo mucha familia hoy en la, en la fe cristiana. Y por lo cual, por esto que estoy predicando, pues soy rechazado, soy relegado. Inclusive desde que estaba yo en la cristiandad. Pero creo que el Eterno, el Eterno es, es bueno y es fiel. Y Él hará volver esos corazones hacia Él. Y que nosotros solo solamente somos una conexión. Un, un escalón que comunica somos un pontífice pontífice significa un puente de conexión para que puedan venir al eterno gracias gracias a todos en realidad yo les aprecio a todos ustedes si vamos a hablar por todas las familias qué te parece que todos con un en verdad con un corazón contrito y humillado si tú estás aquí Mervi Muñoz, adelante. Estamos, esperamos tu, tu petición con gusto. Están apuntando ya ya mi amada esposa por las peticiones. Gracias, Luis Anthony. Fue escuchada la petición. Encontraste traba, trabajo, Gloria Shen, Gloria al Eterno. Vamos a orar, sí, vamos a orar por esa familia, Raimundo, por toda tu familia cristiana, porque les abra los ojos en estos tiempos, porque entendemos y con, reconocemos que también ellos son parte de ese remanente. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía Ortega, desde el Estado de México. Amén, Santiago Cruz Díaz que quite toda molestia de los riñones, que, que como escuchamos esta palabra, estas palabras nos traen sanidad a lo que acabamos de escuchar. Gracias, Pablito. Vamos a orar por toda por toda la familia de aquí, de todos estos que estamos reunidos. Si tú eres nuevecito y estás por primera vez hoy escuchando este mensaje, déjame decirte que no es coincidencia el Eterno había apuntado en su agenda espiritual este momento para encontrarse contigo y, y de hecho si hay una persona, yo no estoy viendo solamente lo estoy, estoy viendo en el espíritu hay una persona nueva apúntalo este día porque ese es un día especial donde te vas a acordar toda tu vida toda tu vida que tengas de hoy en adelante te vas a acordar de, esta, de este mensaje, apúntalo en tu agenda, hoy es un día especial, 12 de septiembre, 12 de septiembre de 2020, curiosamente 12 de septiembre tiene que ver con el número 12, 12 hace referencia a todo el pueblo de Israel con las 12 tribus, 20, 20 tiene que ver con la letra CAF, que significa postrarse, la letra CAF significa postrarse delante de esa mano, el hueco de, el hueco de la mano también, significa alto, alto total, ey, no sigas alto, tienes que postrarse, y este 2020 yo les había dicho y les había profetizado precisamente hace más de un año lo que se venía, para estos tiempos, tiempos de crisis mundial en la salud y que yo les había dicho que 2020 tiene dos veintes, dos CAF que significa hacer caso, hacer un alto total en ese año porque es un año de, de postrarse delante del Eterno pero los que entendemos y los que creemos sabemos que esa mano es el, la, el, la mano poderosa y estar en el hueco de la mano poderosa pues nada nos va a quitar de ahí Gracias Tibisay, gracias, es, es un honor estar hoy ministrando la Torah, para mí es un honor, gracias a todos, gracias. Por favor, todos estamos a tiempo de que meta usted sus, sus peticiones, póngale, yo le recomiendo que exista, es lógico, vamos a orar por todas nuestras familias en general, pero si usted le pone nombre, es muy importante que declaremos, que embaracemos hoy este vientre atmosférico, espiritual. Que digamos los nombres como deben de ser. Y estas palabras cobren vida. y Se cumple Isaías 55 que dice que no volverá la palabra del eterno lo que salió de su boca vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado así es Luis Antonio ese es nuestro, nuestro mayor propósito orar por todos nuestros amigos todos los que están en la cristiandad y los que no son amigos también por los que me persiguen por los que nos odian que, que regresen que vuelvan Así es, Pastor Ismael Palafox. Oremos para que esta pandemia pare y que podamos nosotros avanzar. Así es, María. Vamos a orar por tu familia. Que no, Por favor, pónganle nombre a la familia. La, la, la familia tiene un nombre y en el nombre está el propósito. Recuerden, cada nombre tiene, tiene un propósito. Y muchos apellidos por si usted no lo conoce, tiene que ver con las tribus de Israel. Muchos apellidos de origen latino tienen que ver con la descendencia de Israel y que están inscritas en, en el Museo de las Generaciones en Tel Aviv. Rivera Cancel, vamos a, a declararlo bien fuerte, vamos a orar por Daniel. Por Eduín, sí, cómo no, vamos a empezar a orar. Yo aquí los voy a, a empezar a mencionar. Me vas pasando, por favor, todos los que yo, yo los voy leyendo aquí. Vamos a unirnos, por favor, si puedes, si puedes hoy, proféticamente, como una, como un acto de fe, como un acto simbólico de fe puedas tomar a alguien de tu casa, de tu, de tu familia y tomarte de las manos, simbólicamente y proféticamente vamos a unir esos lazos, proféticamente estamos tomando a esos familiares que todavía están lejos, tómense por favor de las manos, tómense de las manos, proféticamente, cierre los ojos por favor, proféticamente, está tomando esa familia que que tanto ama pero que han, han, hemos sido incomprendidos hemos sido inclusive perseguidos blasfemados nos han levantado falsos porque piensan que estamos equivocados y que nos hemos desviado de la fe pero así como estamos hoy entrelazando nuestras manos se está formando una red profética, la red que tira ese pescador, la red que tira ese pescador, que profetizado en Jeremías 16, estamos hoy armando entre todos los que estamos aquí, por favor, si lo puedes hacer, una red profética, si no tienes a nadie en casa, por favor, esto te pido que lo hagas. Si no tienes a nadie en casa, entrecruza tú tus brazos. Toma tus manos. Estamos creando en el nombre de Hashem, o recreando en el nombre de Hashem, una red que va a alcanzar a aquellos que todavía están lejos. Mandaré pescadores para que los pesquen. Oramos. Abacadosh en esta bendita noche por favor amada bueno Abacadosh en esta bendita noche de Shabbat y conforme a lo que has puesto en mi corazón y en nuestro corazón y nos has entregado un corazón de carne el corazón de piedra ha quedado destruido el corazón de piedra que nos desvió nos desligó de tu Torah, de tus pactos y fuimos desobedientes, Padre. Pero cierto día, estando lavando el chiquero de los cerdos, nos dimos cuenta que, que estábamos mal. Que algo nos hacía volver. Y eso se llama Teshuvá, Papá. Hoy, tomados de las manos todos, en una acción profética de fe, Creamos una red para que se cumpla la profecía de Jeremías 16, que nos vas a recoger de entre todas las naciones. Y esos pescadores, Padre, hoy estamos siendo nosotros utilizados por Ti. Estas redes, que es Tu propia palabra, va a pescar a, esas, a esos que están perdidos entre las naciones y que se van a traer a muchos ahí también, Padre. Te pedimos por cada familia que está aquí presente, por la familia Pérez Batis, Batista, que Padre toca el corazón de toda la familia Pérez Batista, Pérez, que tiene que ver con un apellido de Israel. Te lo pido, Padre, que sus corazones sean cambiados. Te pido por Juan Santiago, que hoy tiene rinitis, estrafilococos. Te pido, Padre, que sanes a Juan Santiago de una manera sobrenatural. Te pido por la familia Pulido, por toda la familia Pulido, Padre, te lo pido hoy. Y piensa, cada vez que menciono, que mencione yo el apellido de tu familia, piensa, visiona cómo están siendo atrapados. En la fe de la gracia del Eterno. Te pedimos por la familia de, Al de Altagracia Rodríguez. Por toda la familia de Altagracia Rodríguez. Te pedimos por la familia de Tibisay, Padre. Por su esposo Terry. José Cedeño. Díaz. Te pedimos por la familia de Pablo Andrade, Padre. Te lo pedimos. Te pedimos por la familia Rosaldo Joachín. Te pedimos, Padre, por heréndira Rivas Mortero, cáncer de quimio, va a estar en quimio padre te lo pedimos, que muevas tu corazón por Christopher Cortés García, que esos estudios, esa tomografía salgan perfectos padre, te pido por todas las personas que se encuentran hoy atrapadas en vicios y depresión y de suicidio, lo echamos para atrás todos esos vicios padre, te pedimos por la familia de Guerrero de Cristo que es Patricia Mercedes Arce, raimundo mora toda la familia de Raimundo Mora lleguen al eterno padre te pido por la familia Marina Cruz tiene malestar en un riñón concédele sanidad hoy en esta bendita noche te pedimos por los hijos de Mari Montañez y por su esposo José Manuel Becerra Mendoza padre que pueda volver el corazón a ti te pedimos por nuestro primo Rubén Trujillo que está padeciendo cáncer en Estados Unidos. Te pido por toda la familia González, que en este momento se encuentran dentro de la cristiandad, que las hagas despertar, Padre, en este tiempo y en este momento, y que mandes, Padre, tu palabra y los puedas convencer. Dales un corazón nuevo, dales un corazón limpio, dales un corazón de carne, papá. Te pedimos por la familia de Fajardo Rodríguez que todos padre que se cumpla el propósito para todos los que están hoy pidiéndonos te pedimos por todos por todos los que estamos hoy aquí presentes por cada familia en especial te pido por la familia Jiménez la familia de mi padre que está tan lejos tan lejos papá pero que a la vez está tan cerca te lo pedimos papá que se cumplan tus promesas así como se cumplieron en mí, como se cumplieron en mi padre, como se cumplieron en mi madre. Te pido por la familia de mi esposa, la familia pesquera, la familia pesquera bautista, Padre, que sean alcanzados de una manera sobrenatural, quizás no usándome a mí, Padre, pero usando a alguien más que pueda hablarles a su corazón. Y te pido por todos los que han estado en este ministerio y que se apartaron y que dieron la espalda, Padre, que se arrepientan y que vuelvan a ti, papá. Que dejen que dejen la idolatría, que dejen el estar mal delante de ti. Te pedimos por la familia Telles. Toda está en el cristianismo. Por la familia Rodríguez Vázquez, padre, te lo pedimos. Por todos los hijos de Yamel Pizzi. Porque tengan la inmunal, la fe, Osvaldo, despierta. Jimena, despierta. Natalia, despierta toda la familia, es el tiempo del despertar en este momento es el tiempo de que se acabó el dormir de esos huesos secos te pedimos por la familia Domínguez Montañés y la familia Montañés Reyes Padre te pido por Gire y Damaris Andrade te pedimos por Julio, por Julio por Ángela, por Carlos por Alfredo, por Rosaldo por Joaquín, porque lleguen a la verdad, Julio, Ángela, Carlos Alfredo despierten ahora en este momento por toda la familia Cancel Gaud en Puerto Rico, despierta Puerto Rico, despierta toda la familia Cancel, es tiempo del despertar, por la familia Rivera Báez, por la familia de Elena Romero Godínez, la restauración de COVID padre, tú eres poderoso para Hacer grandes proezas en esta bendita tarde, en esta bendita noche de Shabbat. Te pedimos por Alberto Ramos, le dé un corazón contrito y humillado. Sí, Padre, te lo pedimos de todo nuestro corazón. Te pedimos por la familia de Alicia Fajardo Rodríguez, papá, y por todas las familias que están entrando hoy, por la familia de Patricia Páez, eh, la familia Casallas y la familia Páez. Padre, te pedimos que tú toques su corazón. Te pedimos por el Señor Juan Amador. Que todavía está en la cristiandad, que despierte Juan Amador en esta bendita noche de Shabbat. Padre, todo esto te lo pedimos con este, con este tiempo de entrega, por este tiemp tiempo de, de entregarnos papá, te pedimos por Abiel y Adiel. Que se suelte la lengua, que se suelte el habla en esta en este bendita tarde, en este preciso momento, Padre. Que tú eres poderoso, Papá. Tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda adoración. Nos ponemos, Papá, en este momento delante de ti. Estamos presentes, estamos de pie. Los que estamos y los que no están proféticamente como está la para allá estarán incluidos en esta oración de fe, en esta tefilá de oración, que las puertas, Padre, permanezcan abiertas, en estos últimos tiempos, hasta que se cumplan esas promesas de redención, Papá. Así como volteaste a mí, y me miraste con gracia, y con amor, y misericordia, Papá, y hallé gracia ante tus ojos, te pido, Padre, por todas estas familias presentes, te lo pedimos porque venga el tiempo de la sanidad, porque venga el tiempo de la restauración, porque el venga el tiempo de los cambios y aún en medio de los cambios tú serás el mismo. Estarás, nos tomaremos de tus, de tus manos, papá, y en este tiempo donde puede empezar el dolor de parto, estaremos tomados de tu mano y tú estarás presente con nosotros. Te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza en esta bendita noche, porque ya está hecho, está profetizado, no por mí, sino está profetizado por ti en tus escrituras y lo que estamos haciendo hoy solamente la estamos recordando, porque ya es un hecho y es una realidad y tú y yo, amado oyente, somos los primeros frutos, somos ese reshit esas primicias de los muchos que van a venir detrás de nosotros. Y terminamos declarando en esta noche de Shabbat, la declaración de fe más grande, Padre, delante de ti. Acompáñenme, por favor. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. A Kadosh Hu, bendito sea el santo. Amén, amén, amén y amén. No, no importa si a lo mejor no nombramos el nombre de alguno, lo vamos a revisar y nosotros vamos a estar intercediendo con esos papeles que tenemos aquí. Estaremos intercediendo por tu vida, por la vida de los tuyos y pronto te vas a gozar de lo que ha de acontecer. Tú mismo te vas a sorprender y vas a decir... Cómo es posible lo que antes parecía imposible, hoy el Eterno lo ha hecho posible. Tú y yo somos un milagro del Eterno. Si este corazón que estaba durísimo, el Eterno lo cambió con un corazón de carne, cualquier cosa puede pasar. Así que gracias a todos ustedes. No, no me despido, seguimos conectados, nos vemos el próximo viernes. Aquí vamos a estar celebrando... En la fiesta de Terúa, nos vemos prácticamente a las 8 de la noche como es habitual, así que yo les estaré avisando en la semana cómo lo vamos a hacer, si va a ser en vivo abiertamente o si lo vamos a dar por Zoom, lo vamos a dar por familias para que todas las familias estemos ahí en la mesa, cada quien en su mesa, vamos a investigar cuál es la plataforma ideal y que nos puedas acompañar, así que nos vemos, que el eterno te, lo, te bendiga, te multiplique, haga brillar su rostro sobre ti y dentro de ocho días estaremos de, men, de manteles largos, así que nos vemos y cuando termina un Shabbat son las 7.34, ya vino el ocaso, decimos a la cuenta de 3, 1, 2, Shagwa Top nos vemos, que el Eterno me lo bendiga siga aplaudiendo, siga aplaudiendo